0: Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno y grande. Tú eres poderoso. Ahora Dios, al abrir tu palabra y leer juntos, te pedimos que, que tú nos hables a través de tu palabra. Te pedimos Dios que, que sea viva y poderosa. En tu nombre oramos. Amén. ¿Ha visto los, los memes del 2020? Los, los memes que como que, que, que hablan de, de lo brutal que ha sido el año de, 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 la, de la economía la política, la pandemia por todo lo que ha pasado, la cuarentena por todo lo que hemos pasado por todo lo que hemos sufrido aviso visto esos memes que, que, que quieren poner fin a 2020 de, eh, son chistosos eh, nada, nada en este año ha salido como, bueno, alguna cosa pero, pero mucho no ha salido como hemos planeado um, ¿Cuáles son algunos de los planes que has tenido en este año que tuviste que cancelar o cambiar? Yo, yo, sé, yo sé en qué están pensando mis hijos. Teníamos un viaje planeado. Hicimos otro, pero íbamos a ver una banda que es la banda favorita de nosotros. Y, oh, iba a ser glorioso. Tuvimos que cambiarlo porque la banda no llegó. Uh, ¿Cuáles son las cosas inesperadas que salieron a, a ti? Aparte de la cuarentena y la pandemia, la, las otros, los otros cambios que trajo todo eso. Por esas cosas han salido esos memes, esos memes que a lo mejor has visto de cómo el año nos ha golpeado, de lo duro que ha sido ese año. ¿Han visto, han visto esos memes? Búsquenlo después, son chistosos, son, son buenos. Ahora, en ese tiempo, la broma universal, la cosa que todos dicen, ah, yo me relaciono con eso, es burlarnos del año 2020, porque ha sido un año difícil, un año feo. Es algo que todos entendemos. No recuerdo la semana pasada, cómo empecé el sermón con una broma de lo feo que ha sido el año de, de, de este año. Y todos entendimos porque todos hemos pasado por eso. Es fácil para nosotros ver lo malo y... y es muy natural quejarnos y, y eso es lo que son, por, por aparte de la risa, esos memes de, son una forma de quejarnos. Es, es fácil ver lo malo que nos pasa y quejarnos por lo malo que nos está pasando, que nos ha pasado. Y, y, y después, por, por tener esa mentalidad, pasar más o menos negativos, amargados por, por la vida. No sé si has visto eso en ti. Si en este año tus quejas se han aumentado eh, si, ¿Cuáles han sido tus quejas en este año? En, en, no solo en el año, en la semana pasada. ¿Cuáles son algunas de las quejas que, que tuviste? Todos los sentimos. En medio de pensar así, sentir así, el domingo pasado empezar el sermón con una broma de, de lo feo que ha sido el año... En esa semana, me cayó un verso en mi lectura y, y, y lo quiero compartir con ustedes porque Dios me dio una cachetada. En Salmo 65, ahí está en tu, en tu hoja, Salmo 65, verso 11, casi al final, mira lo que dice Dios en ese verso. Tú, David está hablando a Dios, de Dios, dice, tú, Dios, has coronado el año con tus bienes. Yo dije oh tuve que hacer un, mi propio meme, mi imagen, y, y la puse en Twitter, y la iba a mandar al grupo de, lo, de los hombres, eh, se me fue. Eh, 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 y, y no estaba hablando del año que se encontraban ellos, estaba hablando de todos los años. David está diciendo a Dios, tú coronas todos los años, cada año con tus bienes, no, no un año en particular, este año. ¿Podrías leer esto y decir, aunque okay, lo voy a decir y tú vas a decir, eh, no sé, no, no, no me parece... Tú, Dios, has coronado el año 2020 con tus bienes. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir el salmista en medio de años? Quizás ellos, mire, nosotros pensamos que pasamos por malos tiempos. Ellos pasaron por tiempos peores que los nuestros, peor de lo que más podríamos imaginar. A veces siempre tenemos aire acondicionado y luz, a veces, a veces se les cortaba la luz y no, el aire se apaga. No, no no tenían eso siquiera. Ni, mira, ellos pasaban por otra realidad. ¿Cómo pudo decir eso David de Dios en su tiempo y cómo lo podemos decir nosotros en nuestro tiempo? El resto de salmos lo explica. El resto de este salmo, lo que vino antes y lo que, lo que vienen después en el Salmo 65, explica cómo nosotros podemos decir, no en fe, sino por ver la realidad, que Dios corona el año con sus bienes. La idea grande que veremos en este salmo es este: que Dios siempre es bueno. Con nosotros, Dios siempre es bueno, ha sido bueno, es bueno y será bueno con nosotros. Siempre, Dios es bueno con nosotros. La, las circunstancias, como dije al principio, como nosotros fuimos, si te fuiste conmigo en ese pensamiento de los memes y, y del año y de lo feo, y, y las circunstancias fácilmente nos hacen olvidar. De lo bueno que Dios. Y hoy vamos a reflexionar juntos sobre la bondad de Dios. Dios es bueno con nosotros. Regresen el Salmo al verso 2, casi al principio. Dejaremos el verso 1 para la aplicación. Verso 2: O oh, tú, todo esto dirigido a Dios, que okay? está hablando a Dios, de Dios, o oh, tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo. Hombre, Dios es bueno porque Él escucha nuestra oración. No importa qué está pasando en nuestra vida, nosotros podemos abrir la boca, abrir nuestros pensamientos y hablar con Dios. Piensa en eso, con el Rey del Universo. Y nosotros podemos acudir. A ti viene todo hombre, podemos acudir a Dios y Él nos recibe y Él nos escucha. Tú puedes hablar con Dios y decirle lo que quieres y Él escucha todo. No es siquiera como nosotros, los padres, que a veces escuchamos la mitad de lo que nos dicen nuestros hijos y la otra mitad, hey, ¿qué dijiste? No, no, Él escucha todo. Tú escuchas nuestra oración, Dios es bueno con nosotros. Mira el verso 3, las iniquidades prevalecen contra mí pero nuestras transgresiones tú las perdonas. Dios es bueno con nosotros porque nos perdona. Él nos perdona. Él perdona nuestra rebeldía contra Él. Mira lo que dice, las iniquidades prevalecen contra mí. ¿Qué quiere decir? Que nuestra maldad, mire, nuestra desobediencia combate a Efectivamente contra uno. Mi desobediencia combate contra mí. Mi carne me lleva a desobedecer, me lleva a la destrucción, me lleva mi, mis errores pasados, mis transgresiones de antes, de ayer y aún antes me llenan de culpa y de condenación y me, me hace sentir condenado a repetir lo mismo vez tras vez, tra, vez, mis iniquidades, tus iniquidades prevalecen, combaten, vencen a nosotros. ¿Y qué hace Dios en medio de esa esclavitud a la madad, Él nos rescata, Él nos rescata, Él extiende su mano y nos salva, Él nos perdona por lo que Cristo hizo en la cruz, Él absorbió la ira de Dios en su cuerpo, en nuestro lugar, y recibimos no solo perdón, recibimos la perfección de Jesús, en vez de nuestra rebeldía, Él nos cubre con su perfección. Y en los ojos de Dios, mire eso, si estás en Cristo, cuando dice, las iniquidades prevalecen contra mí, pero nuestras transgresiones, tú las perdonas, ¿qué quiere decir? Cuando estás en Cristo, mire, tú eres la perfección de Jesús, tú eres tan perfecto como es Jesús, en los ojos de Dios, Dios es bueno, con nosotros. Mire el verso 4. Cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados en el bien, con el bien de tu casa, tu santo templo. Dios es bueno con nosotros porque nos escogen individualmente. Andamos lejos y Dios decide buscarnos. No tiene que hacerlo, no tiene por qué hacerlo, pero lo hace, Él decide buscarnos, Él nos escoge individualmente y nos, ¿qué, qué dice? Eh, tú escoges y acercas a ti, Él nos acerca, eh, nos acerca a Él mismo, nos jala, nos transforma, Él cambia nuestros deseos, nos da el deseo de, de escuchar su palabra, de conocerlo, de amarlo, de cantar a Él, de ser sus hijos, nos regenera, cuando nos bautizamos, nos regenera nos hace completamente nuevos, nos hace conocerlo y nos hace amarlo. ¿Y, y qué? ¿Para que nos acerque a quién? Para que podamos estar cerca de él, en su familia, llegar a ser sus hijos y sus hijas amadas por toda la eternidad en la nueva ciudad, completamente, ¿qué dice al final?, saciados con el bien de su casa, completamente satisfechos con nuestro... Padre, Dios es bueno con nosotros. Mire el verso 5. Con grandes prodigios, tú nos respondes, oh Dios de nuestra salvación, tú eres la confianza de todos los términos de la tierra y del, del más lejano mar, el que afirma los montes con su poder, sinido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas, el tumulto de los pueblos, por eso los que moren en los confines de la tierra temen tus palabras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora, el ocasio, Dios es bueno porque Él es el rey que reina, que gobierna sobre todo. No, no importa qué pase en nuestro mundo en, en el año 2020, Dios es el rey. Él es el soberano, nuestro Dios, nuestro Padre. Él controla todo, como cantábamos hace poco. Él tiene todo en sus manos. Él controla todo en sus manos, no solo el mundo, no solo la vida. Eh, a nosotros nos tiene en sus manos. A nuestra vida nos tiene en sus manos. Dios es bueno con nosotros y... y la última sección, verso 9. Tú visitas la tierra, la riegues en abundancia, en gran manera la enriqueces. El río de Dios reposa de agua, tú le preparas su grano, porque así prepara la tierra. Riega sus turcos abundantemente, allana sus camellones, las ablanda con lluvias, bendice sus renuevos, tú has coronado el año tu bien Ya ves por qué porque dice eso. De, después de describir toda la bondad de Dios y lo bueno que Dios con nosotros y tus huellas destilan grasa, destilan los pasos del desierto, los collados se adoran de alegría, las la praderas se visten de rebaños y las valles se, cubren de, los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo, sí, canten Dios provee. Dios es bueno porque Él provee. Él nos da todo lo que necesitamos y muchísimo más no tenemos que depender de nuestro gobierno. No tenemos que depender de las elecciones, como dijimos domingo pasado. No tenemos que ni siquiera depender de la seguridad de nuestro trabajo. Dependemos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios provee. Dios es bueno. Nos da todo lo que necesitamos, muchísimo más. Tenemos, tenemos donde vivir. Tenemos que comer, tenemos gente que nos ama. Nuestro Dios provee por su creación y provee por nosotros. Dios es bueno con nosotros. Por eso al final dice, tú has coronado el año que tú bienes. Dios es bueno con nosotros. ¿Qué, ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál sería la aplicación de ese texto? Cuando contemplamos la bondad de Dios, a mí me hizo sentir, no sé cómo sentiste tú al leer eso, cuando lo leí en mi, en mi lectura personal, Wow, me hizo sentir bien, solo recordar quién es Dios. Pero sentir bien no es una aplicación. ¿Cuál sería la aplicación? Si regresamos al primer verso, el verso que nos leímos, eh, 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 Pablo iba a decir, no, es Pablo, es David. David empieza el Salmo con la aplicación. Nos dice qué debemos hacer y nos, después nos dice por qué debemos hacerlo. Por la bondad de Dios debemos, verso 1, silencio habrá delante de ti, Vas a decir tres cosas. Silencio habrá delante de ti y alabanza en sión, oh Dios. A ti se cumplirá el voto. Silencio habrá ante ti. ¿De ¿Qué está hablando? Está hablando de respeto, de temor a Dios, de venir ante la presencia de Dios con solemnidad, de, de, de darnos cuenta que estamos hablando con y de el Rey del Universo. Cuando estoy, estás en tu carro y vas a trabajo y empiezas a orar con los ojos abiertos porque estás manejando y, y empiezas a hablar con Dios, estás hablando con el Rey del Universo, silencio habrá ante, de, delante de ti. Es. Es, es recordar lo grande que es y el respeto y el amor que debemos tener a Dios, de Dios. Después, y alabanza, en sión eso es adoración, es levantar la voz. De, no solo decir Dios es bueno, pero cantarlo, decirlo y cantar, hablar de la grandeza de Dios. A ti se cumplirá el voto de que está hablando obediencia de obedecer a Dios, de cumplir lo prometido. Es de eso está hablando. Nosotros respetamos, adoramos y obedecemos al buen Dios. Es, es el, como debemos reaccionar y responder a Dios que es bueno. Entonces, ¿qué significa en términos prácticos para nosotros? Repetar y adorar y obedecer al buen Dios. Para ti, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a ese Dios... Eso es lo que debes hacer, debes entregarte a Él y entrar en su bondad, dejar que Él te acerque a ti, que Él te cambie el corazón, que Él cumpla las palabras que David describe, que Dios hace con sus hijos. Entrégate a Jesús, Decide seguirle, arrepiéntete, bautízate, acéptalo como tu Señor y Salvador. Esta es la acción, es la, la cosa que puedes hacer es la, la entrega que puedes dar a Dios que en una sola acción demuestra las tres cosas que David dice que debemos tener hacia Dios eso demuestra respeto por Dios, estar rodeándote delante del Rey del Universo eso es adoración, no hay alabanza más grande, no importa qué tan fuerte cantas, no hay alabanza más grande que cuando una persona se rinde a Jesús y la obediencia en abundancia es obedecer a Dios y en esa comunidad, cuando tú dices yo tengo que entrar, yo quiero entrar en toda la bondad de Dios, quiero entregarme a Él, solo tiene que decir a uno de nosotros si puedes entregar tu vida a Él. Y para los que somos cristianos, que hemos hecho eso, ¿qué debemos hacer? Lo que nosotros debemos hacer. Mire, Dios ha sido como vimos hoy, Dios ha sido increíblemente bueno con nosotros. ¿Cómo debes, debe, si eres cristiano, cómo debes responder a Dios, a ese Dios, con respeto, con alabanza, con, con obediencia? De, de, en, en silencio habrá delante de ti. Pregunta para ti, si eres cristiano, ¿qué puedes hacer para demostrar más respeto a Dios en tu vida? ¿Cómo puedes demostrar más reverencia a Dios? Eh, la segunda parte, alabanza en Sion, oh Dios. ¿Cómo puedes tú alabar cantar a Dios más durante esa semana? ¿Qué puedes hacer para alabar al buen Dios? Y, y a ti se cumplirá el voto. ¿Cuál es el paso de obediencia? Dejando un pecado que tú necesitas tomar para, para, para rendirte más a tu padre. Yo sé que ah, cuando escribí eso, yo dije por mis adentros, eso no es específico. No estoy diciendo a nadie algo específico que tiene que hacer. Y lo que me vino a la mente es, el Espíritu Santo está obrando entre nosotros en ese momento. La palabra de Dios es viva y poderosa. Y lo que Él traiga a la mente como aplicación, tómalo como una, un orden de Dios y hazlo. Ahora, vamos a cantar. La palabra que cantaremos es «gracias, Cristo» vamos a cantar, vamos a recordar la cruz y tu corazón está preparado, tenemos la comunión y en la entrada, de las copitas de, con el pan y el jugo en, el mismo, en la misma copita, vamos a tomar la comunión y, y lo que nosotros vemos cuando tomamos la comunión es toda la bondad de Dios, todo lo que describe David y mucho más, toda la bondad de Dios en la cruz. Y vemos y recordamos a Jesús y el sacrificio porque su sacrificio es su amor por nosotros y lo recordamos, le agradecemos, le entregamos nuestro corazón. Dios Padre, te damos gracias por tu bondad y gracias por por pasajes en tu tu palabra como el que vimos hoy, que nos recuerdan de de lo grande, lo bueno que eres y y que que los los memes y y las quejas y, y los los problemas y las irritaciones de nuestra vida no reflejan la actitud que nosotros tener, debemos tener hacia ti. No, Dios, nosotros, nosotros debemos hoy como el gran Dios proveedor que eres, que nos amas y nos salvas y nos busques y provees todo y tú coronas, ha coronado este año y ha coronado cada año que ha pasado con tus bienes. Le adoramos a ti, te, te damos gracias y pedimos Dios que tu Espíritu Santo nos ayude ahora a pensar en la cruz, que tú nos ayudes a aplicar eso a nuestra vida y que tú enseñes a cada uno de nosotros cuál es la cosa, el cambio, lo que tú quieres que entreguemos a ti para que nosotros seamos más rendidos a nuestro Rey. En tu nombre oramos. Amén.